2: В наших новостных выпусках мы неоднократно рассказывали, что сегодня мир и наша страна тут не исключение переживает бум психологических услуг и вестернизации, когда абсолютно любую проблему призывают проработать с каким-нибудь наставником или коучем. И, конечно, это происходит не только из-за влияния Тлетворного Запада, но и благодаря росту уровня тревоги, стрессов и других проблем. А с этим наше государство не экономит и отсыпает нам этого просто пригоршнями. Забирайте, не хочу. Конечно, обращаться к Специалистам это хорошо и правильно, но с другой стороны всегда возникает вопрос, а действительно ли перед нами настоящий психолог, а не шаман в 10 поколении с дипломом юриста сельскохозяйственного института. Поэтому мы решили немного разобраться с этой темой и записать выпуск про уже науку и ее влияние на психологию. Пытаться нащупать в темноте слона или черную кошку с вами сегодня буду я. Михаил Вершинец, социальный психолог и не слон, а еще социолог Сергей Бредихин и не черная кошка. И религиовед Елизавета Щетинина. И
0: не слон, и не черная кошка. Просто
2: религиовед.
0: Всем научить привет.
2: Покормите религиоведа. Ну, а за соблюдением критериев научности будет наблюдать товарищ майор, для которого мы запускаем дисклеймер.
1: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты, экстремистские и террористические организации, социальные сети, лженауки и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
2: Женаука – это форма паранаучного знания, которая претендует на научность, но не соответствует основным принципам и критериям научного метода – таким как доказательность, проверяемость, непротиворечивость и системность. Особенно непротиворечивость. В психологии уже наука может появляться в совершенно разных формах, включая псевдотерапию, псевдиагностику и использование ненадежных методов исследования. А плюс еще есть огромное количество старых исследований, которые были актуальны в начале становления науки психологии, а сейчас это уже доказано, что они как минимум заблуждались или не совсем научны. Но вот в этих дискуссиях изобретателей новых психологических подходов, они часто относят себя к каким-то старым работам. Ну, классика споров. Сейчас очень модно мочить психоанализ Фрейда, но важно помнить биографии таких великих людей, как Фрейд, который в начале жизни писал статьи и научные какие-то исследования, ну можно сказать на обум, а в конец жизни у него был связан с раком челюсти, где он его лечил в том числе обезболиванием через употребление кокаина, не делайте это. Конечно, исследования ученого там, кто 30-40 лет что-нибудь пишет по психологии, они могут отличаться по своему качеству. И очень часто уже научные концепции психологии или около психологии используют обязательно это им пришло и сект или в секты это пришло, это наукообразный язык, терминология, что сразу придает какой-то вес, любит ссылаться на всякие исследования. Но когда начинается факт-чекинг, и когда настоящая наука пытается повторить какие-то эксперименты, которые были проведены, оказалось, что эти результаты невозможно подтвердить. Но хочу сразу отметить, что это бич не только лженауки, но и fucking бич да, и нормальной науки, потому что оказалось что в социальной психологии недавно перепроверяли огромное количество исследований и не смогли порядка 40 процентов известных исследований повторить. но опять это очень хорошо что наука всегда смотрит критически не только вовне, но и внутрь себя, и постоянно ищутся новые возможности по исследованию поведения человека. Я в свое время написал несколько статей с Евгением Волковым для журнала «Наша психология». Кстати, в спецвыпуске «Неправильные гости» у нас вышло интервью с Евгением о зарождении и крахе антикультового движения в нашей стране, послушайте. Так вот, мы с Евгением написали статью про семейные расстановки Хеллингера, где показали, что он маленький скрытый нацист, и вообще у него много уже научного. Это вызвало большой скандал и многих бомбило. Но мы прошли повторные факт-чеки, и российское общество Хеллингера сказали, что они сами по себе, и Хеллингер не торт, но типа придумал науку, а его личные установки они не поддерживают. Кстати, это все было задолго до повесточки нацистов власти в Украине. Другой материал, который мы писали с Евгением, он был про НЛП, причем назвали мы эту статью Нелепи Горбатова. Тут был большой опыт у Евгения, так как он проходил практику в том самом американском вузе, где зародилась НЛП. И теперь этот вуз проводит ежегодную международную научную конференцию, объясняя, что наупи – это не наука, а монетизация псевдонаучных идей в американском стиле успешного успеха. Я бы все с удовольствием отнес бы и эмоциональный интеллект, и такая же выдумка, или, вернее сказать, переупаковка эмпатии, чтобы продавать потом под своей торговой маркой и придумать какую-нибудь сертификацию, мини-школу, и постоянно денежка капает на счет. Я вам это рассказываю, а Сергей улыбается и кивает.
1: А денежка капает на счет. Но, но не всем. Михаил, для вас со скидкой, вы же знаете.
2: И, конечно, для многих будет откровением, что знаменитые тесты личности Майер-Брикса это антинаучный фуфел, который уже давно сворачивает нормальные ведомства и университеты. И даже позитивная психология тоже самый психологический бат. Поэтому грани уже научности или ошибочности в теме психологии огромны. Недаром существует движение скептиков, которые сконцентрированы на уже науках, и можете поизучать их материалы, доказательства не научные тех или каких-то других так называемых великих откровений и теорий. Есть очень известные скептики, как Джеймс Рэнди, Ричардс Докинс, Майк Азимов. Там очень много порядочных людей. И вот все они с тревогой смотрят на расцвет уже научности в психологии. Лиз, а как вы смотрите... Вот сейчас я записываю подкаст, у вас очень тревожный взгляд. Вы, скорее всего, тревожитесь за психологию.
0: Я просто, Михаил, тревожусь. И все-таки, почему лженаука в психологии – это плохо, и почему тревожиться нужно с умом? Если кратко смотреть, то лженаука оказывает негативное влияние на пациентов, в том числе путем искажения общественного мнения научной психологии. А если подробнее, то давайте остановимся на этических проблемах, связанных с некоторыми лженаучными практиками в психологической науке. Одна из самых главных опасностей псевдонауки заключается в том, что она может эксплуатировать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ну, например, не в той ситуации, в которой оказывается сейчас Елизавета, но в той ситуации, в которой оказывается большинство людей в условиях нынешнего глобального социального, политического, экономического кризиса. Не будем забывать, что не так давно у нас были острые проблемы, связанные с пандемией. Например, предлагая ложные надежды возьмем как один из ярких примеров, это астрология. Людям в кризисе астрология, например, обещает предсказать будущее, дать советы, как изменить свою жизнь к лучшему. А на самом деле их предсказания не имеют научного обоснования и могут только усугубить тревогу человека.
2: А у меня был случай, так как я стою в гильдии маркетологов России, там был один коллега, который великий маркетолог, великий астролог. И у нас выходила какая-то дискуссия или публикация про астрологию, тоже, кажется, с Евгением Волковым. И у меня потом Личку писал Михаил: вы что? Вас звезды накажут, грузовик собьет. Вы зачем это написали? Ждите. Вот 15 лет жду. Звезды пока Возможно, не скажут. Возможно,
0: тревожность Елизавета связана с этим.
2: Пускай у Миши не болит, пускай у Лизы болит, у Лизаньки.
0: Михаил Валерьевич, уберите, пожалуйста, иголки из моей куклы. На самом деле вопросы связанные с астрологией. Если мы говорим про влияние астрологии на психологию, то это не классическая астрология. О которой мы еще и будем подробнее в ближайшее время записывать подкаст, это вопрос, связанный с неким кучем, астрологом, хиромантом, психологом и прочим прочим профессором всемировых наук, который вам поможет выстроить позитивную карту трансформации вашей судьбы только в лучшую сторону, в лучшую сторону за большие деньги. Подобная ситуация, кстати, складывается с экстрасенсами, магами, хиромантами, они эксплуатируют и страхи, и боль, зачастую меняя некие коммерческие вещи, ну, в данном случае это чистая оплата деньгами, за иллюзорную надежду и помощь. Когда настоящая помощь, обращение к врачам и психологам откладывается. Это вопросы не только связаны с психологическим кризисом, это вопросы связаны зачастую с упущенным временем когда психологические проблемы наступают на фоне физических проблем, физических недомоганий. И нужна помощь не только психолога, психотерапевта и психиатра, но и помощь, связанная уже с медициной и проверка в целом здоровья. Еще одна этическая проблема, с которой мы сталкиваемся, это вопросы манипуляции людьми через уже научные теории, когда псевдонаука используется, чтобы оправдать социальное или имущественное неравенство между людьми. Кроме того, некоторые направления, о которых мы поговорим сегодня, которые условно могут быть отнесены к уколопсихологическим теориям, активно продвигаются в качестве достоверных и проверенных методов, гарантирующих достижение результатов в самых разных областях, от общения с людьми коммерческой сферы до криминалистики и судебной экспертизы. И как мы понимаем, если вы не смогли найти вторую половину или упустили контракт на много-много-много миллионов рублей, это, конечно, печально, но не смертельно. То вопросы, связанные с определением вину, по уголовным делам могут грозить реальным лишением свободы на очень долгий срок. И здесь лучше руководствоваться только действительно достоверными методами. Есть, безусловно, исторические примеры вреда лженауки для общества. Например, расовые теории, утверждающие неполноценность людей по расовой принадлежности, которые вы поступали оправданием колониализма и рабства. Но и здесь Существует вопрос, наверное, который волнует нас всех, почему с учетом опасности псевдонаучных теорий, почему с учетом вопросов, связанных не только с вредом для психологического здоровья, психического здоровья, но и какими-то коммерческими преступлениями, лженаука, становится популярной.
2: Да, Сергей, почему продажи вашего учения пруд? Расскажите вам, пожалуйста. Пока
0: деньги капают вам на счет, конечно же.
1: Вы знаете, здесь много секретов коммерческой фирмы, я все не буду их раскрывать, но некоторые расскажу. Есть такая интересная статья с длинным и говорящим названием «Распространение контринтуитивной псевдонауки через коммуникативные механизмы оценки разума». Ее написали американские исследователи Мермулштейн и Герман, и они объясняют, что по крайней мере некоторые формы псевдонауки, такие как астрология или парапсихология, настолько популярны в мире, потому что, как это ни парадоксально, они противоречат здравому смыслу. Например, астрология противоречит нашему здравому смыслу, нашей такой бытовой интуиции, касающейся того, что ну, звезды никаким образом прямо не могут оказывать влияние на расстояние и воздействовать на нашу жизнь. Тем не менее, мы же все слушаем гороскопы и каким-то образом стараемся, так сказать, перенести вот эти прогнозы на свою жизнь. Хотя вот здравым смыслом прекрасно понимаем, что это не работает, но где-то вот интуитивно мы хотим обнаружить скрытые механизмы действия Вселенной, которые точно окажут на нас влияние. С другой стороны, зачастую это такая поверхностная вещь, поскольку ну вряд ли кто-то из нас живет полностью в соответствии с описанием жизни знака Зодиака, который дают те самые лженаучные астрологи. Хотя и таких людей хватает в нашем мире. Есть даже определенные люди из кадровых агентств, которые набирают персонал по звездам. Другая причина, по которой люди могут доверять нелогичным, противоречивым псевдонаучным утверждениям заключается в том, что они слепо доверяют источнику, который их так сказать пропагандирует. Если помните, мы записывали подкаст «Ешь, Малиси лайкой Еда и диета в Инстаграме и сектах», где как раз таки рассказывали вот эту историю, как эксперты из Инстаграма дают плохие советы, но, несмотря на это, и несмотря на довольно очевидную глупость того, что они говорят, общее доверие к подобным звездам в интернете, основанное на большом количестве лайков, подписок и так далее, оно ведет к тому, что люди начинают следовать вот этим глупым советам. И в целом подобное обращение к авторитетным людям, да, сегодня авторитет это тот, кто имеет больше подписчиков и лайков, это механизм, который помогает уменьшить стресс и тревогу за принятие решений в собственной жизни. Жизни. Вот у вас есть некая инстаграм-звезда, которая дает вам «проверенный» в кавычках совет, а вы ему, собственно, следуете.
2: И именно поэтому, дорогие слушатели, подписывайтесь на нас, лайкайте и распространяйте наш подкаст, потому что нам для роста нашей экспертности нужно больше подписчиков. Вы поняли эту механику?
1: Конечно, да. Мы хотим тоже стать инстаграм-звездами, показывать красивые фоточки с Михаилом и Елизаветой и зарабатывать много-много денег. Поэтому не забывайте ставить лайки.
2: Сейчас Лиза что-то говорила, но был выключен у нее микрофон.
0: Поэтому Елизавета не черная кошка, не черный слон, а женщина, которой не дают слова. Я говорила про то, что на первую консультацию
1: скидка 10%. А тем, кто позвонит в первый час после выхода подкаста, мы подарим еще замечательную, красивую черную сумочку. Из кошки? из кошки. <смех> из черной красивой кошки. Натуральный мех прилагается. Инстаграм, кстати, мы напомним, является у нас продуктом запрещенной в России мета. На самом деле это, конечно, весело, но эта практика достаточно порочная, о чем говорила Елизавета, поскольку псевдоэксперты, которые пытаются выдать себя за действительных экспертов в серьезных областях, таких как психология, они, в общем-то, подрывают общее доверие к науке и экспертизе в целом. И чтобы подвести не итог вот этой теме почему же псевдонаука и лженаука популярна в том числе и психологии давайте вот так кратко выделим основные моменты во-первых людям свойственно искать простые ответы на сложные и мучительные вопросы о жизни, о своих тревогах, болях и так далее. наука дает им иллюзию этих ответов, зачастую достаточно простых, и тех, которые якобы ты можешь применить на практике, и у тебя все пройдет. Лженаука часто обещает быстрые результаты там, где настоящая наука требует долгих усилий или, например, вообще пока ничего не может сказать, потому что не проведены полноценные исследования, нет каких-то результатов. Людей привлекает перспектива легкого успеха. А Женаучные теории могут трестить чувству собственной исключительности. Вы владеете неким тайным знанием, доступным для масс, и вот только ограниченный круг людей, прошедших обучение именно в данной школе, получает настоящие сертификаты. может дальше нести лженаучную чушь в мир. Очень часто лженаука апеллирует именно к эмоциям, а не к разуму, и это создает иллюзию глубокого понимания жизни. Это вот тот самый механизм, с которого я начал, который описан в статье американских исследователей. Очень часто лженаучные идеи распространяют харизматичные лидеры, лидеры мнений, инфлюенсер и так далее. И здесь их влияние зачастую подавляет критическое мышление. Мы смотрим на звезду, а не думаем головой. Ну и, наконец, сомнительные теории могут давать людям чувство контроля над непонятными процессами, которые нас окружают повсюду в жизни, а человеку свойственно пытаться все контролировать и все упорядочить. Конечно, есть и другие причины, но вот эти факторы можно назвать основными, и на основе них, собственно, мы можем понимать, как действует лженаука. А вот Михаилу мы все говорим, лженаука, психология и так далее. А, собственно, что мы можем отнести, какие направления к этой самой лженауке?
2: Ну, вообще, туда сейчас много чего относят. Даже некоторые считают уже лженаукой. С ним я не согласен, потому что Фрейд – это наше всего. Туда относят, как я уже говорил, НЛП – сама по себе NLP — это сборник различных научных всяких подходов и исследований, которые была упакована в определенный продукт с торговой маркой, с авторскими правами, который позволяет на этом зарабатывать. Есть дискуссии про то, что профайлинг и полиграф, по крайней мере, в том моменте, как их пытаются использовать для анализа черт характера, что-то еще, это тоже уже наука, и к психологии как минимум не имеет отношения графология, но опять не путайте это с судебной экспертизой. У нас вот, например, в Самаре есть владелец кадрового агентства, который проводит консультации. И очень смешно, когда на ее тренинге записываются директора всяких фирм, где она объясняет всего за один день и 10 тысяч рублей. Я вас научу. 12 минут говорите с человеком, смотрите его почерк и сразу понимаете, можно брать его на работу или нет, и что он из себя представляет. Я с ужасом думаю, боже ты мой, я сколько там, 25 лет за компьютером сижу, пишу уже как человек из древнего мира и никогда не смогу найти работу. Есть еще соционика. У нас она очень популярна, хотя на самом деле это ужасная уже наука, и там вообще ничего нету научного. Я уже вам говорил про типологию Майера и Брикс. Есть теория привязанности, есть закон притяжения или так называемого мысли позитивно, что якобы с помощью позитивных мышлений вы можете что-то менять. Это как раз отголоски вот этого тоже бреда под названием позитивной психологии парапсихология, ну и, конечно, старая классика, которая с 60-х годов существует, это реклама, которая влияет на подсознание и потолкает людей к продажам. Вы будете очень удивлены, я как член гильдии маркетологов Российской Федерации сейчас вам открою великую тайну, что нету ни одного научного исследования в мире, если вы это докажете, вам дадут, скорее всего, Нобелевку, а что реклама влияет на продажи она улучшает узнаваемость бренда, она делает его понятным, предпочтительным в некоторых аспектах, что-то еще». Но научного доказательства, то, что человек посмотрел рекламу, встал, пошел и купил, нету.
1: Вас выгонят из гильдии маркетологов после этого.
2: Да нет, у нас, слава богу, про это знает Хотя, конечно, некоторые коллеги могут быть возмущены такой глупостью, сказанной в подкасте.
0: А в гильдию астрологов вас не примут.
2: Да, мы уже, я думаю, смазали мою куклу. Вот. И, конечно, есть смежные всякие направления, как френология, физиогномика, астрология, есть по сектанты, которые пытаются выглядеть наукой как синтология, хотя никакого отношения с духовным здоровьем они не имеют. Ну, вернее, имеют, что они доводят людей до психологических и психиатрических проблем. А давайте еще сейчас поговорим про могут ли не специалисты с помощью тех или иных техник анимпуляции достоверно узнать что-то о человеке.
0: На самом деле любой профессионал должен иметь соответствующее и очень часто мы сталкиваемся с тем, что за всеми различными новыми квази направлениями, в том числе, о которых мы сегодня будем говорить, в которых мы уже сегодня говорили, стоят люди, которые очень далеки от психологии. Либо, в лучшем случае, получившие корочки онлайн-курсов на 72 часа. Так, в принципе, Елизавета. И они считают, что это нормально, ведь они занимаются не психологией, а чем-то иным. Либо считают это нормальным, потому что они занимаются психологией, а настоящий психолог, он рожден быть психологом, а ваше образование 4, 5, 6, 10 лет, это всего лишь трата времени. Однако в действительности практически все эти направления есть не что иное, как именно вопросы психологии, сложенные таким образом, чтобы обойти критерии научности, в том числе через изобретение волшебных методик, придумывание паранаучной терминологии, создание эффекта эзотеричности, знания путем раздачи сертификатов подлинных специалистов. Но здесь мы также должны понимать, что зачастую человек, который использует много различной непонятной терминологии, Заведомо создает образ человека эрудированного, образованного, а по факту... В том числе используют это как один из методов манипуляции в общем и в целом если смотреть на психологию то есть огромный научный раздел который называется психодиагностика в рамках которой разрабатываются надежные методы подходы к анализу психологических проблем и выявления различных психологических особенностей человека или группы и здесь я тоже хочу обратить внимание что это не тестик на 10 вопросов онлайн который вам покажет всю э, вашу боль все ваши слабые места ваша Пехотип, возможно, кармические ошибки ваших родителей, вашего рода и, соответственно, даст рекомендации о том, как все это исправить. Нет, это сложные методики, которые нужно использовать людям, которые обладают соответствующими знаниями, навыками и образованием. Опять-таки, с большими оговорками, если мы говорим про использование данных методик, например, с смежными специалистами, эти методики должны быть стандартизированы и, соответственно, к ним должны выдаваться определенные рекомендации. Но здесь мы можем, например, привести к психолога педагогические методики, когда классные руководители могут использовать тот или иной тест, чтобы в дальнейшем уже обратиться к специалисту и выстроить уже ту или иную работу с обучающимся. Но это опять-таки одно из примеров исключительных. Если мы говорим про вопросы, связанные с внутренними проблемами, с личными определениями, установками, с установками там, на дальнейшую траекторию работы, обучения, личной жизни, то здесь должны быть сложные методики. Вопрос, связанные с работой с психотерапевтом, это не астрологический расклад по звездам, не расклад по косточкам, не расклад по вашим линиям на руках, ногах или родинкам на животе. Здесь все должно быть научно обоснованным. И безусловно, если вы обращаетесь к специалисту. Обратите внимание на его образование. Если он говорит о том, что у него есть дипломы, бакалавров, магистров, академиков, обратите внимание на образовательную организацию. Это государственный университет, это частный университет, который проводит реальные научные исследования, либо это квази-научный центр, который космоэнергетическими методами позволяет всем прокачать чакры, сделать вас счастливыми, худыми и выйти замуж за олигархов.
1: Вы практически все мои дипломы только что раскритиковали в последнем пункте.
2: Я думаю, вот это выйти замуж Но за, олигарха
0: за олигарха я тоже. так замуж не вышла,
1: Сергей Сергеевич.
2: Это потому, что вы не использовали НЛП, а так бы оно вам помогло. Многие считают НЛП каким-то великим научным подходом, но, как я уже вам говорил, это из 70-х монетизация психологического определенного подхода. Основал его там господин Гриндер, и у нас вообще очень мало знают научной критики этого так называемого нейролингвистического программирования. Ну, можете почитать переведенную статью на русский язык Келтона Роудса, «А что можно сказать об НЛП?», где автор рассказывает о психологической моде и вообще признаки определенного культа и секты. Кстати, Стивен Хассен, известный американский специалист по деструктивным культом, в 80-х годах тоже учился НЛП у самого Бендлера и Гриндера, но в результате практики пришел к выводу о неэффективности полученных знаний. Вот вам, например, несколько фактов про НЛП. Сам вот этот Ричин Бендлер, изначально по образованию математика и программист, это вот как раз то, что Лиза сейчас говорила. Бендлер был очень продвинутой личностью, в 10 лет он пытался убить своего отчима подводя оголенный провод под половник, делал попытку задушить свою жену, после чего она ушла. У него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Он лечился от пьяного вождения и обожал звонить своим критикам по телефону и угрожать ему убийству не делайте так. В 1986 году Бендлера обвинили в убийстве проститутки, но вина была не доказана. И вообще там очень такая бурная <laughs> биография, но мало кто это знает. В 90-х годах Бендлер поссорился с Гриндером, и они судились между собой за прав на торговую марку. Джон Гриндер досужился до звания капитана спецназа армии США и работал агентом ЦРУ в Западной Европе. И в 90-х годах Гриндер посещал СССР вместе со своим учеником Ричардом Коннером. Проводил семинары и лекции. Коннер остался в СССР, а в 98 году получил российское гражданство. И до сих пор как бы развивает НЛП-старичок. А Ричард Коннер отсидел 20 месяцев в американской тюрьме за уклонение от призыва по антивоенным убеждениям. В 1972 году открыл бизнес производству деревянных дверей и окон. А вот в 1982 году, после прохождения психотерапии у доктора Джона Трайса он начал интересоваться психологией и впоследствии стал учеником Гриндера. Вот, чтобы вы понимали, приблизительный бэкграунд вот этих экспертов, которые придумали великий научный подход по НЛП. Кстати, нету никаких данных об эффективности НЛП каких-то крупных качественных исследований, а то, что проходилось, они либо показывали низкую эффективность, либо нулевую результативность. Я к NLP стал очень критически относиться, потому что когда стал изучать их систему сертификации, там достаточно просто ты доходишь до определенного уровня, там буквально за 2-3 месяца, пройдя несколько курсов обучения НЛП, где я видел методику, люди с закрытыми глазами должны ходить по поляне с цветами там или по траве их должны водить на доверие вот, ты потом можешь сам начинать выдавать другим диплом НЛП. В Самаре я сходил даже на какой-то базовый курс посмотреть, как это работает. Вели, Ой, один маляр и женщина-химик из Тольятти. Чтобы понимали. нлп
1: «Если мы можем, то и вы сможете», — говорили они. Да, да, да.
0: Для получения подробного бизнес-плана вы знаете, кому обратиться.
1: Как к звездам. Да, есть и другая тоже в некотором роде лженаучная подача, сейчас мы расскажем подробнее, почему, концепция профайлинга. На самом деле здесь нужно разделять профайлинг, как он сложился в США, как такая практическая методика профилирования преступников. Она применялась с 50-х годов как инструмент криминалистики. Там был свой основатель, американский психиатр Джеймс Брассел, который по просьбе полиции вставлял психологический портрет террориста-бомбиста. И, собственно, портрет оказался достаточно точным, и в дальнейшем в дальнейшем профайлинг стал активно применяться теми же агентами ФБР при расследовании определенных преступлений, а именно серийных убийств и других тяжких преступлений, например, связанных с терроризмом. Но постепенно вот эта популярная идея того, что можно составить некий профиль человека по определенным маркерам и на основе этого профиля предсказывать его действия, вообще понимать, что он себя представляет, он стал проникать в другие сферы, в том числе в сферу бизнеса, где стал применяться какой-то кадровый профайлинг в такую популярную психологию, где людям рассказывают, что сейчас мы вас обучим этому самому профайлингу, вы будете читать человека как открытую книгу. В России же эта история стала проникать в 2000-е годы, и во многом благодаря сериалам. В частности, был такой сериал «Обмани меня», где как раз-таки показывалась работа профайлера. Ну и был другой сериал на Нетфликсе, который назывался «Охотник за разумом». Он был более близким к реальности. Там как раз показывалась работа отдела ФБР, как он начинался и как это происходило. Но здесь нужно понимать, что вот тот самый российский профайлинг, как он продается на многочисленных курсах, очень сильно отличается от оригинального американского. По сути дела у нас в стране это смесь психологии, уже научной физиогномики и других псевдонаучных методов. Российские профайлеры в большинстве своем не имеют никакого специального образования, но позиционируют свою работу как точную науку. При этом профайлинг никогда не был строгой наукой, это скорее некое искусство, набор методик и техник, и его результаты никогда не не могли служить единственным основанием для серьезных выводов о человеке. Это такое подсобное, вспомогательное устройство. Наверняка профайлинг, наверное, имеет право на существование. Те же агенты ФБР утверждают, что вот по ограниченному количеству преступлений его точность достигает 80%. Но, по сути дела, никаких строго научных обоснований доказательности профайлинга на сегодняшний день не существует. Причем и в ряде преступлений, например, тех же преступлений кул-шутинга которые мы записывали отдельно подкаст, было показано, что метод профилирования вообще не работает.
2: Я хотел напомнить, что скоушутинг запрещен в нашей стране.
1: Да, я думаю, что и во всем мире он тоже э, запрещен. Но в нашей стране действительно это террористическая организация. Так вот, в нашей стране профайлинг — это, по сути дела, Классическая лженаука, коммерческая история, чем некий полноценный научный метод. Поэтому нужно помнить, что вот эта история ненадежная, субъективная, недостаточно обоснованная и не покупать курсы профайлинга, которые поможет вам понять все о человеке.
0: То есть мне совсем ничего не
1: поможет? только наши курсы с Михаилом. Почему? Есть старинные
2: методы, связанные с лоботомией, стимулированием электричества частей мозга. Это же классика западной психиатрии. Кому интересно, американские спецслужбы ЦРУ не могли проводить эксперименты над мозгом людей на территории США, и они делали это в маленьких частных психиатрических клиниках Канады. Про это есть большие расследования, в том числе американских журналистов, где в частной клинике привозили там мужья-жен подлечить. И прям реальные факты. И там их пытали Михаил, уберите свои ручки от моего женского мозга. Михаил, вообще мне не телефончик. Нет, это реально, кому интересно, погуглите. Большой скандал. И канадские министерства здравоохранения и ассоциации психиатров, они были вынуждены вмешиваться и менять подходы в Но мне кажется, вот сейчас, если говорить, то так называемые современные технологии, интернет, вот это все способствует распространению уже научных идей, и с этим нужно что-то делать.
0: Но в первую очередь, когда мы говорим про интернет, мы должны понимать, что, с одной стороны, мы получаем огромную, просто гигантскую возможность неограниченного доступа к научной информации. Например, 90% новостей, в том числе новых книгах, о новых экспериментах, о новых открытиях можно почерпнуть из интернета, не обращаясь даже на какие-то закрытые библиотеки, академические библиотеки, но, опять-таки, выходя в работу с конкретными научно-ориентированными сайтами. Но, с другой стороны, на эти сайты мало кто ходит, всем интересуют яркие картинки, визуализация, простой доступный контент. И это же основа является ростом распространения уже научных знаний. В первую очередь в интернете сложно делить качественную информацию от непроверенной, и уже научные активисты активно это используют. Не поймешь, где здесь правильный эксперт, здесь здесь неправильный эксперт, и об этом мы неоднократно тоже говорили в своих подкастах. Вопросы связаны с вирусным распространением сомнительного контента через социальные сети и мессенджеры. Внимание, только сегодня бабка Ванга расскажет вам о том, как прочистить свою карму и получить образование со скидкой 70% лучше Академии псевдоастрологических и квазинаучных наук.
2: Ссылка в описании.
0: Ссылка в описании, да. Возможность создать убедительные псевдонаучные сайты, видео, статьи для привлечения аудитории. И зачастую для большинства аудитории, люблю вас, мои любимые студенты, но вопросы, связанные с научным сайтом, если на сайте будет слово «наука», «научный», «наукоориентированный», это будет ключевой маркер для вас, в том числе о том, что это достоверная информация. Дальше никто смотреть зачастую не будет. А Квазинаучные представители активно это используют. Научная методика, опробированная методика. Где опробировалась, кто участвовал, как проводился эксперимент, об этом обычно никто уже не задумывается. Безусловно, это образование онлайн сообщества единомышленников, которые хотят э, взаимно укрепить свои заблуждения, которые позволяют дальше транслировать эти заблуждения и, соответственно, увеличивать свою аудиторию. И здесь можно очень много разбирать вопросы, связанные с квазинаучным маркетингом, с квазинаучными подходами, с вопросами, связанные в том числе с использованием каких-то маркетинговых технологий. Но это не так важно, как важно нам найти инструмент противодействия лженаучным теориям и не стать самими жертвами лженаучных представителей. И здесь, опять-таки, Елизавета приведет классические инструменты, связанные с популяризацией мышления с вопросами медиаграмотности. Проверьте еще раз образование Михаила Валерьевича, прочитайте о нем и в том числе его публикации, насколько достоверен его подход и стоит ли слушать неправильных экспертов дальше.
1: Ауч! Ауч!
0: Обучать проверки источников. Еще раз посмотрите, существуют ли те книги, о которых Михаил Валерьевич говорит в конце каждого подкаста. Проверьте те теории, о которых сегодня говорил Сергей Сергеевич. Откуда они брали эту информацию, брали ли они информацию из научных источников, либо придумали утром за чашечкой кофе. Поддерживать и знать ссылки на сообщество скептиков, которые развенчивают псевдонауку. Это и псевдонаучные психологические теории, вопросы, связанные с с квазирелигиозными, с квазирелигиовическими представлениями. Создавать познавательный контент, который сможет объяснить современную научную картину мира. Ну, здесь, наверное, это такой классный шаг для развития научных студенческих, молодежных сообществ. И вопрос вообще, связаны с медиаконтентом, это потрясающее направление дальнейшего развития и профессионального роста всем, кому данная тема интересна. Вести разъяснительную работу в социальных сетях с людьми, увлекающимися сомнительными идеями, как один из вариантов, но не забывать о том, что не нужно кормить квазинаучных. Роли, в том числе в комментариях и в сети интернет. Иначе мы с вами вместо вопросов, связанных с получением достоверного знания, просто опустимся до уровня классических диванных комментариев. И не
2: переубедим никого из них, потому что они все куку.
0: Не переубедим, но просто повысим уровень своей тревожности. И здесь вопросы, безусловно, требуют комплексного подхода. Здесь вопросы, связанные с профилактикой лженаучного подхода. Это вопросы и детско-родительских отношений, когда мы объясняем своим детям, что такое хорошо, что такое плохо, что такое наука, что такое лженаука. Здесь и вопросы, касающиеся собственной безопасности. Не лайкайте, не смотрите яркие картинки, не верьте, когда вам обещают быстро, дешево, эффективно научить спасению мира спасти вас. И опять-таки возвращаясь к любимой формуле обогатиться, похудеть и выйти замуж за олигарха. Пробовала, не работает. Только
2: что Лиза разрушила чью-то президентскую программу на 2024 год.
0: Главное не свой брак.
2: Это как звезды прикажут. но Вообще, когда критикуешь уже научные идеи, не дай бог Википедию Россия отключат, то важно не обрушиваться с критикой, а выстраиваться какой-то доверительный диалог как с не очень психологически стабильным Важно ориентироваться на сомнения этого человека и аккуратно их усиливать какими-то вопросами. Бесполезно противопоставлять науку и уже науку, именно если вы спорите с человеком, который уверен, что есть летающие грибы, и это новая физика. И важно показывать, что научный метод впитывает все ценное из совершенно разных идей. Для многих будет откровение, что нету не только там какой-то православной или мусульманской психологии, как сейчас модно в некоторых конфессиях, придумать свои виды психологии. Нету также российской психологии, американской. Науки, они носят как бы международные. А православная характер. есть, Михаил? Эх... Есть православная
1: психология?
2: Ядерная физика православная будет для вас. Специальный курс. Нужно опираться на личного опыт человека, когда он видел несостоятельность теории на практике. И вот эти примеры, они часто в действии каких-то общих доводов. Важно поддерживать критическое мышление в целом и задавать вопросы, что-то вроде «А как проверить эту идею? Какие есть альтернатива. А почему этот опыт никто не смог больше повторить в других условиях, в другой лаборатории? Важно показывать, что наука — это живой процесс, а не догма, что ученые сами борются с заблуждением в своей среде. Иногда это сильно разочаровывает даже вот представителей академической общественности, как нас с вами. Но это важный аспект, чтобы наука не костенела. Важно, конечно, факт-чекинг, то есть смотреть, какие ресурсы смотрите, какие эксперты, смотреть на их биографию, вот как Лиза правильно рассказывала, и быть терпеливым, потому что, чтобы переубедить человека, нужно время, а иногда это просто бесполезно. Но при этом сохранять эту атмосферу в диалоге, не выводить эту конфронтацию, ну, хочет человек улететь на космическом грибе в Альфа-Центавру. Возможно, когда-нибудь в компьютерной игре он туда улетит, или это ему организуют ребята в белых халат.
0: То есть перспективы есть у каждого.
2: Психиатрия позволяет, да, достигать своих целей.
0: Понять, что предполагаемые практики или методы психологии являются лженаукой и недостаточно научно обоснованными. Помните основные признаки псевдонауки – неправоверенное знание, отсутствие научного подхода, невосприимчивость критики. По сути, критическое мышление и базирование своих выводов на научных исследованиях – вот ключевые инструменты для понимания, что является научным, а что лженаукой. Признанные учебники, публикации в рецензируемых научных журналах и мнения экспертов области, могут помочь разобраться в этой теме. Но опять-таки, если мы говорим про экспертов, то это должен быть эксперт не тот, который называет себя экспертом Михаилом Пупкиным или Сергеем Слоновым, но и тот, кто является экспертом по образованию, по статусу, по научным публикациям, в том числе в научных рецензируемых журналах. Не поленитесь проверять.
2: Конечно, весь наш подкаст он, создан для продаж книг правильных книг в «Неправильных экспертов», в нашем неправильном подкасте, куда теперь приходят обсуждать неправильные новости, неправильные гости. Можете посмотреть книгу классика Чезары и Ламброза «Психология преступника». Только помните, что эта книга очень старенькая. Она была написана еще до появления психологии как отдельной науки. И на нее очень любят ссылаться. Но на самом деле, хоть там много интересных гипотез, она уже давно, многократно была опровергнута во многих аспектах. Но книга вам поможет понять, что всегда корректно цитировать или выстраивать современное понимание науки на источниках, написанных 150-200 лет назад. Я больше, конечно, говорю про гуманитарные науки. Но есть, например, известный астроном Карл Саган, который скептик и очень много сделал для понимания мира науки. И у него есть классная книга «Мир полных демонов». Это классическая книга о научном методе и о уже науках. Книга Уго Мерсье «Не вчера родился. Наука о том, кому мы доверяем и во что верим». Тоже объясняет определенные моменты, связанные с уже научностью. Очень хорошая книга Майкла Шермера: Скептик Рациональный взгляд на мир это демонстрация о том, что критическое мышление важно, и сейчас в современном мире лучше быть скептиком. Великолепная книга, которую мы уже не раз вам рекомендовали, это Том Николс «Смерть экспертизы. Как интернет убивает научные знания». Это как раз очень полезно для тех, кому интересно понять, почему коммуникация в интернете по переубеждению других людей работает достаточно плохо. Вот эти споры в чатиках или споры в комментах, где вы пытаетесь человеку объяснить, что он не улетит на летающем грибе дальше психиатрической городской или областной больнице. Сьюзен Блэкмар «Машина для создания мемов. Отличная книга о том, как мифы и заблуждения распространяются и закрепляются в обществе. Неплохая, хотя мне показалась немного водянистая и простая книга Александра Панчина «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений». Неплохая книга Лидии Канга и Нейта Педерсона «История шарлатанства. Краткий обзор худших способов лечения с древности до наших дней». Книга Майкла Шермера «Почему люди верят в странные вещи?» исследования психологических причин восприимчивости к паранормальному и уже науке. И, конечно, классическая книга Даяны Хелперн «Психология критического мышления», что обязательно рекомендую к прочтению. И книгу, которую мы рекомендовали в прошлых выпусках нашего подкаста «Энтони Уорнер. Разъяренный повар. Как псевдоука не дает нам нормально поесть». Там разобраны практически все подходы с диетами и насколько они уже научные, не имеют ничего общего ни с физиологией, ни с приготовлением. Просто глупость. Итак, друзья, мы с вами разобрали самые популярные уже научные направления в психологии и определили, кто вы там в соционике, что у вас много энграмм и вам поможет только кофейная клизма или дианетика. Ну, ладно, мы пошутили, и не делать этого дома, одни без взрослых. Надеюсь, мы смогли вам немного показать, какая богатая фантазия у желающих нажиться на психологических концепциях. И можно запастись попкорном, так как нас еще ждет много гениальных теорий в будущем. Особенно сейчас, когда Илон Маск сделает какие-нибудь имплантанты в голову, а не как этот безумный товарищ с Урала, если не ошибаюсь, кто там себе просверлил дырку в черепе и засунул туда батарейку.
0: Но об этом вы узнаете в июльских новостях и неправильных экспертов. Да, возможно,
2: это будет не некролог про этого исследователя. Друзья, сохраняйте любознательность, берегите критическое мышление и не верьте уже ученым. А мы с вами еще не раз вернемся к развенчиванию популярных мифов и заблуждений. Вас ждет еще много увлекательных и познавательных выпусков нашего подкаста «Неправильные эксперты» про мир сект, насилие и неправильных экспертов. Всего вам хорошего и не
1: верьте псевдоэкспертам. Верьте нам.
2: Пока-пока. Пока-пока.
1: Всем пока.